0: Bom dia, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 da Multiplan. Estão presentes conosco o senhor José Isaac Pérez, presidente, o senhor Armando Dalmeida da Neto, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, o senhor Marcelo Barnes, diretor vice-presidente de desenvolvimento o Sr. Hans Melcher, Diretor de Planejamento e Relações com Investidores e o Sr. Richard Svartman, Diretor de Estratégia Digital. Informamos a todos os participantes que a apresentação dos resultados está disponível para download no site ri.multiplan.com.br. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, Projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Multiplan, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Esta teleconferência terá a duração de 60 minutos. Após esse período, a área de relações com investidores estará à disposição no caso de eventuais dúvidas não terem sido respondidas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. José Isaac Pérez, presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Pérez, pode prosseguir. Bom dia a
1: todos vocês, senhoras e senhores. É mais um grande prazer... Estar aqui com vocês para comentar um pouco os nossos resultados. Né? Eu vou falar um pouco diferente aqui, talvez vocês cansem um pouquinho, mas acho importante para quem quer compreender a companhia. Né? Eu vou me referir um pouco aqui sobre as nossas análises, sobre as várias crises pelas quais passamos. Eu quero dizer que nesses 50 anos de experiência, devo ter passado por umas 15 crises, ou porque de quatro em quatro anos sempre tem uma crise. Então, vamos lá. Normalmente, as pessoas que temem a crise abrem um espaço para os seus concorrentes. Essas crises sempre nos trouxeram grandes oportunidades o que geram novas demandas. Crescem aqueles que normalmente conseguem identificá-las e atendê-las. Nós crescemos, apesar das crises, porque soubemos nos adaptar a cada momento, como recentemente é um caso que eu vou comentar aqui do Parque Shopping de Jacarapaguá, entregue em 19 de novembro, construído em plena crise do Covid. Mas nunca nos entendemos pelas crises. Né? Os nossos resultados do quarto trimestre, por exemplo, estão aí para comprovar o que eu digo. Eu me refiro aqui ao quarto trimestre, porque foi o único período que nós tivemos fôlego para funcionar, embora com restrições. Tá? Ressalvo que não fosse outro fator subjetivo do Covid, que aprisiona as pessoas nas suas casas, o resultado nosso o quarto feira ainda teria sido muito melhor. Tá? Eu me lembro que o Natal ia maravilhosamente bem quando apareceu o Covidinho. E aí, nós perdemos um pouco, naturalmente as pessoas estão muito é, preocupadas excessivamente com isso. Bom, então, eu quero dizer a vocês que é, aqui na comparação do quarto trimestre 21 com, acho que vocês já sabem os números, com o quarto trimestre de 19, porque eu me refiro a 19, porque foi um ano de crescimento, foi um ano em que os shoppings cresceram. Então, nós estamos comparando um período em que temperatura e pressão são mais ou menos as mesmas, salvo o lado subjetivo, em que as pessoas continuam acreditando na, no Covid, lá e por aí vai. Eu não vou complementar isso. Mas é um problema global, isso não é um problema do Brasil.
2: É, em, é,
1: o quarto de 21 comparando com 19, as vendas dos lojistas avançaram 8,1% sobre 19. Né? A receita líquida. A Multiplan cresceu 21% e o lucro 50,1%, também me referindo ao mesmo período de 2019. Foi um período bom de crescimento do Brasil. As nossas estimativas de resultado nesse início de 2022, porque nós já temos aqui os números de janeiro, as nossas vendas cresceram 4,4% sobre janeiro de 19 Ficaram também 42,6% acima de janeiro de 2021. E o nosso crescimento da receita líquida, preliminarmente, é da ordem de 25%, se comparando também o mesmo período em 19. Agora, seria de 41% se comparássemos a janeiro de 2021. Hoje, os ativos da Multiplan, a valor justo, corresponde a 23 bilhões. Entretanto, em 31 de dezembro de 2021, a nossa companhia estava em bolsa, avaliada a 11,2 bilhões. Em dezembro de 2019, a mesma empresa valia 19,9 bilhões a mercado. Ainda que o lucro e a receita tenham sido muito próximos daqueles que nós registramos agora em 21. O quarto trimestre foi o único momento ah, em que o choque funcionou, como já falei, ah, mais regularmente. Nesse período, nesse quarto trimestre, ainda ah, maior, ah, o resultado foi maior do que em 19. O lucro foi, cresceu
2: 50,1%
1: em relação a 19%. E não menos importante, tem que considerar também que nós ainda vivemos com um fator subjetivo da pandemia do Covid que aprisionou muitas pessoas em casa, o que não existia em 19%. Ah. Volto aqui para comentar um pouco essa questão de endividamento da companhia. Em 31 de dezembro de 2021, o endividamento líquido da companhia era da ordem de 2,5 bilhões. Nós fizemos aqui, com um mero exercício interno, uma avaliação que, com a venda de cerca de 10% do nosso ativo, nós poderíamos praticamente liquidar toda a nossa dívida. Mas, falo isso porque, que, nesse momento, as taxas de juros Estão subindo, estão altas. E, evidentemente, a gente pensa que se nós estamos avaliados a um valor muito baixo, talvez não fosse interessante vender alguma coisa dos nossos ativos para tornar a empresa mais rentável e sem dívida. Essa é uma questão que nós estamos examinando. Vamos dizer que vamos fazer isso. Eu sou muito apegado ao que eu tenho. Geralmente não vendo nada, sou comprador. Mas nós somos muito mais, vamos dizer assim, desenvolvedores do que compradores de obras feitas. Vocês já viram isso, a gente tem mania de criar e fazer. E isso tem sido o motor da nossa companhia. Eu registrei aqui é um fato importante, né? Quando o Multiplan, em 1984, construiu completou a entrega do seu quinto shopping em Brasília, ah. Ah. esse shopping foi até inaugurado pelo presidente Figueiredo, foi uma apoteose local, e... foi um período de grande recessão, nós passamos por um período de recessão, a companhia estava muito endividada, nós alavancamos muito, nós tínhamos, sei lá, 15% de capital, 95%, 85% era dívida. Foi um período terrível. Né? As vendas começaram a cair, o PIB chegou a ser 3% negativo e nós íamos quebrar, porque não tinha como pagar. E a dívida que nós tínhamos uma dívida naquela época, não sei... Mas eu peguei dívidas de 100%, 200%, 300%. Por exemplo, no último mês do governo Sarney, o último mês do governo Sarney, vocês são jovens, talvez não saibam, mas foi 80%. Então, você vê como é difícil crescer no Brasil nessa situação tão tenebrosa, tão tempestuosa, né? Voltando aqui, eh, o que, que nós fizemos para sair da crise e não quebrar? Nós, pela primeira vez, iniciamos a venda de participações de shopping a empresa, a entidades que buscavam renda no longo prazo. Essas entidades, na época, eram, eram ah, fundos de pensão. Mas, para resolver o nosso problema, nós vendemos 50% de todos os ativos. E com a metade. Não é? E nós pagamos as dívidas. Mas depois, recompramos quase tudo o que vendemos. Já. Esses cinco shoppings hoje são quase 100% propriedade da Multiplan. Foram os principais shoppings que ela fez. Foi Ribeirão, Preto, foi Barra Shopping, foi Morumbi, foi Park Shopping e tem mais um aqui, BH, BH que foi o primogênito, depois eu vou comentar um pouco sobre ele. Bom, enfim, hoje a nossa relação dívida liga verso... O ativo da companhia na nossa avaliação, que é uma avaliação conservadora, é da ordem de 10%. Eu queria também falar com vocês e destacar que com a crise gerada pelo coronavírus agora, em 19 de novembro, já para ele me repetir, nós entregamos o park shopping é, Jagarépaguá com 95% das lojas locadas. Talvez esse seja o projeto mais intrigante e um dos melhores projetos da companhia. É possível também que tenha sido construído praticamente durante a crise do Covid. Acho que sim, né? Praticamente isso. Portanto, nós não paramos no pior momento quando nossos shoppings estavam fechados. É salvo que a companhia... Teve perdas porque abriu espontaneamente mão dos aluguéis que tinha direito a receber durante um longo período, cobrando apenas meio condomínio. Essa companhia não jogou ninguém, dívida de ninguém de aluguel para frente, não. Simplesmente nós fomos solidários aos nossos parceiros varejistas. A gente tem um pouco de coração, esse é o nosso problema. Ó. É... Bom, porque o parque shopping de Agará está sendo um sucesso incrível e, e foi uma apoteose A sua inauguração simplesmente porque ele está adaptado ao momento que estamos vivendo. Está mais focado no entretenimento, nas áreas verdes, tem um parque externo que estará pronto agora em março, abril, entendeu? Que dizer, é um parque, primeiro parque aberto. Infantil, tá? uma área verde muito grande, um conceito muito lúdico, muito prazer, muita alegria. Tá? Enfim, isso é saber identificar a crise e se adaptar à crise. Tá? Por isso eu digo que sempre a crise gera oportunidade. Jacarapaguá é exatamente um subproduto da crise. Ele não poderia ser igual aos porque, no princípio da nossa vida, nós fazíamos shoppings muito mais focados só no comércio arevista. Mas depois fomos... Um né? Eu tenho muito para falar para vocês, não vou perder tempo mais aqui com esse assunto. Né? Mas quero dizer que Jacarapaguá uma região que tem 700 mil habitantes, onde o comércio e o serviço são absolutamente incipientes. O problema que tivemos lá é que para tornar viável esse shopping, nós tivemos que investir muito em rodovias, iluminações, sinalização em toda a região ali, que abrangeu uma grande parte de Chacarapaguá, e com isso também tornamos o trânsito
2: daquela região muito mais acessível, segundo a opinião dos próprios moradores.
1: tem aqui mais uns pontos Queria, seria demais lembrar que em 5 de outubro do ano passado portanto também no momento de crise a companhia lançou o Golden Lake eu me refiro aqui para fazer uma abordagem que quando a gente fala aqui em renda real em grandes centros urbanos próximos aos shoppings em suas cidades shoppings dominantes de suas cidades temos absoluta convicção do efeito sinérgico que ocorre entre o shopping e as construções no seu entorno. Elas sempre trazem um retorno adicional para a companhia, não é tão expressivo, mas é não tão pouco expressivo. E, por isso, tem sido uma estratégia. Geralmente, as cidades, nos cinco primeiros shoppings que nós construímos, as cidades cresceram no seu entorno exponencialmente.
2: Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Golden Green, que está aqui na barra,
1: né, que nós construímos há 30 anos atrás. Na época, um apartamento que nós vendemos por 500 mil dólares, hoje está valendo 2 milhões e 200 mil dólares. Apesar da crise, porque o mercado imobiliário caiu. Mas já valeu muito mais. Mas é, é assim, os ativos bons e reais, eles sempre vão crescer e vão se valorizar. É. E é por isso, talvez, que o brasileiro gosta tanto de investir em renda real. A né? renda real é renda imobiliária, né? porque você recebe a renda, mas o ativo se valoriza também, não se deprecia. Pelo menos, se nós considerar o nosso shopping center, por exemplo, BH Shopping, que nós construímos há 41 anos atrás, foi em 69, 79, nós inauguramos. 79, isso. Aí, em nove, nós tínhamos tomado um empréstimo de 12 milhões ao Citibank, porque era o único banco que podia financiar o longo prazo. Corremos risco em dólar. Eu nunca caso ativo e passivo com moedas diferentes. Mas ali é o seguinte... Poxa, a minha ousadia ainda estava fervendo. Eu fiz lá aquele shopping, em plena BR3, que era uma autoestrada tudo que tinha no seu entorno era absolutamente o nada. Me lembro quando o prefeito, o, o vendedor do terreno, era presidente do BMG, o Flávio Penta Guimarães, usou uma expressão para mim quando ele passou, que eu disse que ia construir um shopping lá. Ele me disse, ô Pérez, o que, que você vai fazer mesmo lá? Né? Um bom mineiro, ele deve ter pensado que eu tenha encontrado uma mina de ouro ali. Ele disse, não, vou construir o jato. Aí ele disse assim, ô, oh, rapaz, ô, oh, cara, mas você vai construir para quem? Se lá só tem cabra e burro.
0: É verdade.
1: Era um terreno comum, a elevação, e tinha muita, muita cabra e muito burro. É, mas deu certo. Aí, quando inaugurei, ele disse, ô, oh, rapaz, você tem feito. Hoje, a cidade cresceu no seu entorno. O principal bairro, hoje, em valor de Belo Horizonte, está no entorno do BH Shopping. Portanto, o que eu quero dizer? É então, um shopping que custou 12 milhões, mas eu hoje a avaliação que nós temos o valor justo, lá, mesmo considerando essas altas taxas de juros de mercado, ele está valendo 400 e poucos milhões, ou seja, praticamente 40 vezes mais e nós fizemos oito expansões nele com a renda que ele gerou. Mas não gastamos toda a renda, porque se nós gastava toda a renda, a gente quebrava. Tá? Então, foi assim, com os resíduos das rendas que sobravam do choque, nós fomos reinvestindo
2: e trazendo do choque um valor muito maior. Tá? Bom, eu vou passar um pouquinho adiante para não cansar mais vocês. Eu quero dizer que ao
1: longo desses 50 anos nós atravessamos inúmeras crises. Elas vão continuar, os choques dominantes vão continuar crescendo, se ampliando e valorizando o seu entorno. E aqui chama a atenção de uma coisa que falou-se muito de que com o Covid né, o comércio presencial, ou digital seria dominante e que é, os shoppings iriam quebrar. Admito que alguns tenham tido isso, mas não nenhum dos nossos shoppings passou por tal situação. Sim, tivemos cidades onde ficamos sete meses fechados. Veja o que é sobreviver morto por sete meses. Aí renasce em coma, nós vamos chegar a uma morretada em coma, não é isso? Bom, nós sobrevivemos, mostramos ao público, inclusive com uma empresa internacional que fez testes de superfície no nosso shopping, em 800 testes, 800 superfícies, quase não encontraram um coronavírus, nem banheiro nem nas mesas, nem na cadeira, nem nos corrimãos, escadas, nem nas grelhas de ar-condicionado, nem no ar-condicionado. Lembra-se que vocês se lembram que falava-se que na roupa dura tanto gente. a gente que entrava à dentro de cara. O cara se de cueca, porque ah, não vou contaminar ninguém a minha família. Né? Quer dizer, muita coisa se falou pela inexperiência e desconhecimento sobre o próprio vírus. Que hoje, felizmente, as coisas estão controladas e o vírus praticamente se enfraqueceu como era previsto desde o início. E o vírus se enfraquece contagiando as pessoas. Lamentavelmente, esse foi um vírus que parou o mundo. Apenas um país se deu muito bem com ele. O resto ficou mal. Mas o Brasil... Resistiu, até, acho que até esse ano vai ter um crescimento da economia, né? vamos registrar um PIB positivo. Né? Pode ser que esse ano seja mais difícil, mas, como digo a vocês, quem passou sete meses fechado e não morreu, difícil matá-lo. Eu posso dizer que a gente é feito gato, tem sete vidas. Bom, o que eu queria falar a vocês é o seguinte: o Shopping center, da realidade, é, ele, se, ele, ele é um subproduto do caos urbano. Por que eu falo isso? Que em 1973, quando eu, na Veplan e meus sócios, construí, 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 começamos a construir o shopping, a percepção que nós tivemos é de que o caos urbano já estava instalado. Ninguém conseguia mais comprar nada. No Rio de Janeiro, onde eu vivo e vivia a maior parte da minha vida, eu posso dizer a vocês o seguinte, me lembro que aqui o coronel Fortinelli, que era diretor do departamento de trânsito, esvaziava o pneu dos carros irregularmente parados em ruas de comércio ou no centro da cidade. Às vezes tinha fila tripla, três carros parados um ao lado do outro. O trânsito era um caos. Você chegar da cidade, a Copacabana... Na Barra nem falar. a Barra levava duas horas. Entendeu? Era uma tragédia. É? E isso chamou a atenção minha, por exemplo, que tinha feito vários centros comerciais, mas eram galerias comerciais sem estacionamento. E o processo do nosso desenvolvimento teria que ser construir centros comerciais com estacionamento, ou seja, a exemplo que nós fizemos em Ibirapuera. Naquele momento, nós tomamos uma decisão, fomos aos Estados Unidos, contratamos uma empresa de consultoria nessa área, fomos à Europa e vimos que o projeto que nós tínhamos realizado o Ibirapuera também estava totalmente errado, mas depois de ver a realidade, ele foi adaptado, lançado com muito sucesso, e até hoje, apesar dos proprietários, após a minha saída da companhia, porque eu vendi a minha parte por razões pessoais, e após alguns anos depois de eu ter saído, meus sócios fizeram uma dação em pagamento do Ibirapuera ao Comif, que era um banco que, que, que havia concedido créditos à companhia, e a Comíndia vendeu cada loja a cada lojista. Certamente, sabe o que aconteceu? Ele apurou o dobro do valor. Porque financiava o lojista em 10 anos e tal. Nós não estamos falando de fazer isso, porque o dia que nós fizermos isso, nós não vamos ter, vamos dizer, controle sobre a qualidade do shopping, a atividade do shopping, e que nós não queremos ter no shopping uma concorrência predatória. A concorrência tem que existir, mas não pode ser predatória. Então, é aí que nós começamos, evidentemente, diante do caos urbano instalado. Então, os shoppings vieram para viabilizar as cidades. Hoje, se vocês fecharem o shopping, todos no Brasil, o caos estará instalado de novo. E numa situação muito maior que o número de carros de transporte que nós temos, é muito maior do que lá chegou. Eu não vou me estender muito mais, tá? ah, apenas dizer que hoje no Brasil são 620 shoppings em 5.700 municípios. Né? E é pouco. Tá? Alguns municípios que vão crescer no futuro, e até pela influência dos próprios shoppings. Me descaço aqui de vocês, porque eu não vou mais falar
0: sobre o último plano, vocês já estão cansados. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem. A nossa primeira pergunta vem de Gustavo Cambaúva, BTG Pactual.
3: Oi, oi, pessoal. Bom dia. É, eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, vocês até abriram aqui no, no release um, um estudo de caso longo sobre o, o custo de ocupação né, do, do, dos shoppings. E aí a minha pergunta vai, vai até nessa linha, né, porque vocês destacaram bastante vamos dizer, todas as iniciativas da, da companhia é, ao longo dos últimos anos, de, de mix, de redução de, de custo condominal, etc., que, que fortaleceram o portfólio, fizeram com que, vocês conseguissem, ao longo desse ano, crescer bastante o aluguel é, bem acima do crescimento de vendas. E aí a minha pergunta aqui é, é mais assim, eu sei que é sempre difícil falar em média né, de custo de ocupação, mas é, esse patamar atual, né, que é acima do, da média histórica que a companhia sempre apresentou de custo de ocupação, vocês de fato, vamos dizer assim, acham que isso aí é, é um patamar sustentável, que talvez para frente... A gente de fato vai ver a Multiplan trabalhando aí com alguma coisa na ordem de 100 base points acima do que era o, o custo de ocupação histórico? Ou se isso aí deveria, vamos dizer assim, mais para frente, normalizar aí com, com a inflação talvez diminuindo e a venda recuperando? Enfim, entender um pouco mais se talvez vocês tenham aí algum um número aí meio, meio, meio mágico aí para custo de ocupação e talvez o que a gente pode trabalhar para frente. E a minha segunda pergunta, ela é em relação à taxa de vacância, né, que ela... Ela veio caindo bem ao longo do ano, ela está um pouquinho mais, mais alta que o histórico, mas, mas muito concentrada em, em, em alguns ativos. Né? A maioria dos ativos já voltou uh, uh, para o patamar histórico. Eu queria saber como vocês veem, talvez a recuperação desses ativos aí, é, talvez Vila Olímpica Santa Úrsula, ou New York, assim, se, se talvez, é, vamos dizer, demora um pouquinho mais para recuperar ou se já tem alguma coisa mais específica nesses ativos que vocês estão
2: fazendo. É, obrigado, bom dia. Bom dia, Armando Falando. Obrigado pelas suas perguntas. Em Primeiro, em relação ao
4: custo-ocupação. É, o custo-ocupação que nós apresentamos, obviamente, é a resultante do é somatório de todos eles, né? ponderado, obviamente, pelo tamanho, pelo custo, pelo, pela, pela, pelo, pelo aluguel, pelas despesas que cada um tem. Nós trouxemos até um estudo de caso, exatamente, para poder... É, esclarecer tantas perguntas que nós recebemos sobre, sobre esse tema. É, o custo de ocupação ele vai, ele pode subir por, por N maneiras, ele pode subir pela própria consolidação dos nossos ativos. Você imagina que nós trouxemos em 2011, 2012 e 2013, cinco novos shoppings que enfrentaram né, momentos é, desafiadores no Brasil, de PIB decrescente, de PIB praticamente zero, mais recentemente pandemia, e que estão apresentando forte crescimento agora. Quando você olha para outros ativos com mais tempo, mais consolidados, como o Dr. Pérez citou alguns, você vai ver que à medida que eles vão vendendo mais por metro quadrado, a análise que a gente, inclusive, tem, isso permite que a gente consiga cobrar mais pelo aquele ativo, ter uma produtividade melhor por metro quadrado, né? e ao mesmo tempo que você tem um custo de ocupação que ele vai se reduzindo quando comparado com um shopping novo, com a propriedade que é lançada no mercado. Eu queria só chamar a atenção de um ponto, principalmente para todos os analistas, jornalistas, investidores que nos acompanham há tanto tempo. Olha, há dez anos atrás, e veio o nosso custo de ocupação, e na época já perguntavam se era sustentável, se a gente achava que podia crescer mais, e a resposta está dada não com palavras, mas sim com, com, com dados, tá certo? com resultados. Então, é, o que nós procuramos perseguir, o que nós procuramos, não, na verdade, o que nós perseguimos no dia a dia é aumentar a produtividade dos nossos shoppings seja por conta da localização que eles têm, da própria consolidação do entorno do shopping, seja pelo trabalho de gestão desses empreendimentos, gerando uma produtividade maior. Hoje, nós temos outros mecanismos, além desses que são tradicionais, que é o próprio uso de tecnologia, né, fazendo com que a produtividade logística seja mais alta. É o, é o nosso super aplicativo multi, é buscando que o lojista possa vender mais é, é, por vários canais e, com isso, fazendo com que aquele ponto seja ainda mais é, produtivo. A sua, espero ter, ter explicado para você em relação ao, ao custo. Talvez eu não tenha respondido direto, sim, eu acho que pode subir mais o custo de ocupação ao longo do tempo, desde que a gente tenha um ambiente de crescimento de vendas de forma sustentável, tá certo? Então, eu acredito sim. sim. E a sua pergunta, a segunda era a taxa de ocupação. Olha só, é meio cheio e meio vazio, né? Assim, muitos podem olhar e falar assim: puxa, a tua ocupação é pior do que era né, em 2019. É, e, mesmo assim, nós conseguimos superar vendas e aluguel do que tínhamos em 2019, apesar de uma taxa de ocupação menor. Dado os pontos que temos, a qualidade dos nossos ativos, dado que nós estamos virando uma página em relação à pandemia, essa é a percepção, é, eu vejo um tremendo upside ainda de ocupar ainda mais essas áreas à medida que você tem uma normalização do comércio. Nós vivemos ali praticamente o ano de 2020 e 2021, um ano e meio é, seguido de abre e fecha, de incerteza. Como é que alguém vai planejar, investir, colocar dinheiro para trabalhar em novos projetos com um tanta incerteza? Está acabando, está passando. Né? Eu acho que isso vai trazer é, muitas oportunidades. Armando,
1: ah, eu, eu queria te interromper para dizer uma coisa um pouco filosófica. A única certeza que eu tenho é que tudo é incerto. Mas, A gente assume o risco, não? tá está certo? Até viver é um risco. Fazer é um risco. Melhor que meu primeiro empreendimento na vida eu lancei em, em novembro de 1963, né, na Lapa, um prédio. Véspera da revolução que culminou em, em março de 64. Tá? E todo mundo me dizia: me dizia eu era louco. Mas não é que eu era louco. Eu era um estudante. Um amigo meu, eu trabalhava com corretor de imóveis. Eu quebrava o gado. estudava de manhã, ia trabalhar à tarde como corretor de manhã e ganhei um dinheiro. Tinha um amigo que me pediu para vender o apartamento dele, eu vendi. à vista. E por um preço muito maior do que ele queria. E ele... perguntou como era fazer uma incorporação antes. Eu não sei, mas a gente faz. Aí, imagina, fica um corretor novo móveis com 23 anos só fazendo incorporação, sabe disso. E olha, ele me deu dinheiro, nós compramos, pagou a entrada e fiquei com a dívida. 36 meses, mas só tinha dinheiro para pagar seis prestações. Ele pagou a dívida que dentro do ele teve o apartamento e pagou a vista. A, 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 a parte, né de a entrada, que era 40%. Eu fiquei com 60%, mas só tinha... tinha pagar essa situação. A gente sempre que era louco. É a grande oportunidade da minha vida. Eu sei que eu posso perder tudo e ficar devendo o resto da vida, mas é uma opção, a minha opção é essa. Fui, lancei, Vendi tudo em 19 dias. Então, quer dizer que olha, eu, eu era muito mais... não tinha nada. Eu não tinha nada. E corria muito mais risco. Perfeito? Me lembro que, no governo Sarney, a empresa ainda não era uma empresa aberta. Nós fomos para Portugal, construímos o primeiro shopping em Portugal, porque o Brasil estava enviado. Fomos para Miami, realizando grandes empreendimentos em Miami. Tá? Então, eu quero dizer que a empresa aqui ela não, ela está no Brasil, mas ela também pode estar em outros lugares. Certo? E, lógico, sempre que houver oportunidade, de, tanto no imobiliário como no shopping, de crescer e ter resultado, a gente vai arriscar. Tá? Agora, hoje, o único risco que a companhia tem é ter uma dívida líquida de 2,5 bilhões, Acho que, que é para quem já teve 90, 85% de dívida e 15% de capital e não quebrou, em 84 tinha tudo para quebrar, certo? Então, eu quero, quero dizer o seguinte, o Brasil cresceu. O Brasil não é mais o mesmo. O Brasil, e toda hora, o Brasil muda. Agora, evidentemente que, às vezes, questões políticas, questões sanitárias, ambientais, prejudicam muito a nossa atividade. É só isso. Eu queria acrescentar que o risco, a única certeza que tem na vida, é que tudo é incerto.
4: Dada essa incerteza, que estão virando certeza, né? porque nós estamos passando por esse período. Ah, três Deus, ativos Deus que tem, três ativos onde a gente vê uma vacância maior, Cambaúva, eles estão recuperando forte, um deles o New York City Center no Rio de Janeiro, que, por conta das salas de cinemas hoje estão tá retomadas, novos filmes vindo, já tem um tráfego grande, também está ocupação melhorando bastante. É o Outro, o próprio Virolímpico em São Paulo, por conta dos escritórios que tudo está voltando. E, para terminar, o último ponto é o Canova. Nós tivemos um Canova de 7,9% no ano, o mais alto da história da companhia. A gente vem batendo recorde sobre recorde, o que mostra a boa demanda por espaços, né? Trocou loja, entrou loja nova, novas Meu operações. Cara, e a maioria das
1: lojas na área tecnológica. De internet, né? De internet, tá internet, vendo... Porque é incrível. Lógico, todo mundo, ninguém vai comprar uma geladeira pelo telefone, pela internet, entendeu? Ou vai comprar um, um terno, uma camisa especial, ou seja, lá o que for um sapato. Tudo bem. Agora existe uma coisa. Nós notamos aqui no início da abertura, quando o choque começava a abrir, agora, nesse último trimestre aqui, que passou, no é? Quarto trimestre. Quarto trimestre de 21. A demanda que nós percebemos, é de convivência humana. Nós somos gregários. Bom, quem afirmou isso a 2400 foi um filósofo grego chamado Aristóteles. Nós não nos orientamos só pela nossa família. A nossa família, a gente até fica ficar cansado das caras. Tem que buscar cara nova. Né? E, e o grande espetáculo de um shopping, eu sou um observador, são as pessoas. É um lugar de encontro, a pessoa gosta de ver. De... Eu chamo também, assim como do ponto de vista no ponto de vista de saúde, que hoje nós somos grandes centros de saúde também, hoje tratamos tá de saúde em shopping, mas é... o shopping center é o maior antidepressivo urbano. Você está triste, dá a volta no shopping. Olha a cara das pessoas, um cara. é uma energia diferente. Agora, o aprisionamento é a pior punição que o ser humano pode ter. Se não fosse, não haveriam cadeias. A grande punição é a prisão, a, a jaula. Agora, quando a gente se autoinjaula, dói duas vezes, porque é o um medo que nos paralisa. Tá? Eu não parei durante a pandemia, nem um dia em casa. Já peguei Covid, mas não tive nada. Eu tive, não tive febre, não tive nada no um pulmão, fiquei 14 dias, perdi o paladar, mas 14 dias depois eu voltei a trabalhar, entendeu? Eu fiz agora, recentemente, uma cirurgia que me tirou, talvez, o mais longo período da minha vida de uma empresa. Foram 30 dias. Ah, eu não me lembro de ter ficado ausente da empresa 30 dias, acho que eu fiquei aqui dessa vez, né? Talvez tenha ficado
4: 30 dias... Todo, vou... todo mundo 10 anos me e
1: manda isso. tirar férias. Eu acho que a férias, tudo que você tem, tudo é uma maravilha. Mas, quando você faz aquilo que você gosta, você transforma o seu trabalho não um né? Quer dizer, nós, os seres humanos, precisamos do desafio. Nós vivemos do desafio. Sem isso, não tem graça. Bom, desculpe, não tem nada a ver com isso.
4: Um
3: Gustavo, comentário. espero termos respondido a sua pergunta. É, algo mais? Não, está tá ótimo, pessoal. Foi respondido. Obrigado
1: bom dia para todos. Obrigado.
0: A próxima pergunta vem de Alex Ferraz, Itaú BBA. Bom dia, doutor Pérez, Armando. Obrigado aqui pela
5: apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação ao comentário aqui de abertura, que vocês falam de venda de ativo, né? que é algo que, para quem acompanha a empresa, que há um tempo não é tão comum. É óbvio, né? hoje quando a gente olha o mercado, onde está a ação e, e até acompanha as transações de mercado privado, você, você dá para perceber que no mercado privado você tem um, um nível de, de cap né? muito mais atrativo. Só queria entender se, se assim, óbvio que é, é muito preliminar, mas quando vocês falam possível venda, né, se, se dá para imaginar que seria um ativo ou várias participações fracionadas nos ativos, como é que vocês pensam aqui é, um pouco essa parte aqui da venda ou, ou se ainda é simplesmente mais ter, ter, ter essa opcionalidade aqui para desalavancar? E, e a segunda parte é, é em relação a, 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 a janeiro, né, que até foi mencionado aqui que a receita, a receita líquida cresce 25% contra janeiro 19, que é, foi, foi parecido aqui com o que a gente viu nesse crescimento do quarto TRI. Só entender se para os contratos que estão vencendo, né, fazer aniversário agora nesse começo de ano, vocês têm conseguido passar, então, um, um, um nível aqui de December story muito parecido com, com o que a gente viu no quarto TRI, né, dessa dinâmica de receita. Ou seja, mesmo sem essa sazonalidade, efeito do Natal, esse repasse no aniversário dos contratos tem
2: ficado no mesmo nível. Alex, eu vou responder aqui sobre o artigo, é depois o Armando responde sobre as questões
1: você, financeiras que você mencionou. Mas, é, quando eu mencionei que com 10% do valor da companhia a gente paga dívida, eu não estou ah, querendo vender nada, não, viu? Bem que, eu, que, que internamente aqui alguns gostariam, tá, mais liquidez e tal, a gente faz um lucro maior, mas aí você mata a galinha dos ovos de ouro, entendeu? Então é o seguinte, eu sou resistente. Tá? Ah, o nosso ativo, sim, eles estão, sim, subavaliados tá? pelas diversas razões. Nós não, não vamos vender ativo, não, não, pode ficar tranquilo, viu? Agora, se amanhã a gente constatar que a gente tem um ativo, que a gente comprou e que não está funcionando, certamente a gente não fez um grande investimento. A gente nunca vai gastar muito dinheiro comprando alguma coisa que pode não funcionar, perfeito? Aí a gente pode até vender, porque é vender para não perder tempo, porque o nosso custo de mão de obra é muito alto. A empresa custa, lá a gente quer concentrar a nossa energia em, em atividades produtivas, seja imobiliária, seja no campo do comércio. Então, é isso a minha resposta. Agora, a outra financeira, acho que o Armando pode responder melhor a você. É, não, Alex, é só...
4: É, as inovações são automáticas, né? a não ser que o, o lojista opte, o inquilino óptico sair do contrato com a devida antecedência... É, seguindo todas as regras, a renovação é automática. Então, acho que esse dado que o, que o Toped passou, do crescimento da receita líquida, e quando você pega os indicadores é, de GPM, por exemplo, te dá uma boa noção é, da continuidade que você viu no quarto trimestre. Era, era essa a sua pergunta, Alex? Né?
5: Não, tá ótimo, Era é, é só, é só para ver se, se, se por acaso, assim, não, como o quarto tri, já andava a muito forte, estava os lojistas em relação a que algum eventual desconto, estava um pouco mais fácil de ter todo esse repasse. Né? Se, se mudou alguma coisa no primeiro, mas acho que no começo do ano, mas está respondido. Tá ok, então. Obrigado.
0: Próxima pergunta de Bruno Mendonça, Bradesco BBI. Oi, pessoal, bom
6: dia. Obrigado pelo tempo. É, duas perguntas também. A, a primeira, o Armando comentou aí sobre, sobre o turnover né, acima da média, o maior histórico. É, mas olhando os números consolidados, fica com a impressão de que esses novos lojistas estão entrando pagando perto do patamar de preço, né, desse novo patamar de preço. Não sei se é um pouquinho abaixo é mais alto do que era pré-pandemia, sem dúvida pode falar um pouco mais sobre sobre essas sobre essa dinâmica de turnover, sobre essas trocas e as novas negociações, aí colocando na perspectiva de como que que as novas negociações se comparam em termos de, de desafio às negociações de reajuste dos termos existentes? Essa, essa é a primeira pergunta. E a segunda é no tema de alavancagem, é, o que que a gente pode esperar para frente aí? A gente tem sim muitas coisas se movendo ao mesmo tempo, tem o Golden Lake, é, entrando em fase de desenvolvimento, sei se tem alguma coisa de investimento em, em, em digital ou em empresas que tende a ser relevante e, e isso tudo dentro de também na ótica de capex do que tem para fazer, né? o que, que dá para a gente esperar dessa evolução de capex aí se é que tem algum número meta para o fim do ano, mas é, a expectativa é de uma geração
2: de caixa importante em 2022 se a minha percepção está certa. É isso, obrigado. Bruno, é que eu vou te falar aqui sobre ah, essa é a questão de tono.
1: Isso é normal, entendeu? É logicamente que nós nunca imaginávamos é, passar por uma crise como passamos. É? Os prognósticos do, contra a nossa atividade foram terríveis. e ah, acabar, é tudo digital, é agora... Bom, realmente, alguns Algumas cidades castigaram severamente o comércio em geral e, como tal, os shoppings também. Houve cidades que fecharam o comércio sete vezes. Tá? É, do outro lado, nós nos adaptamos, nós nos consertamos, passamos a tratar com grande cuidado a entrada e saída de pessoas, testando a temperatura, contratando empresas de, infect... de grandes infectologistas que nos aceleraram, tratando melhor e investindo muito nessa área de higiene. Perfeito? É, ficamos tranquilos pelos dados que a gente tinha e o tornovo é normal e quando, por exemplo, quer dizer, nós nunca tivemos Assim, um buraco Mal. Quanto, quanto é que foi a nossa, a nossa perda de locação, de área alocada? Foi de 97% alto para 95,3% agora. Nesse não, não, eu digo, lá na crise do Covid, a gente tava com o quê? Com uma perda de 10%? E, não, parte... chegou aí, chegou não chegou isso, chegou a 4%. 4% então, até na forma muito resiliente. Né? Você imagina shopping fechado por sete meses, abre, sete meses depois, é como se a gente, as almas dos lojistas estivessem é renascendo ali. Essa é a sua segunda vida. Ora, isso é fantástico. Né? Agora, eu vou dizer a você o seguinte: cada vez mais que as pessoas se sentem aprisionadas, por uma razão ou outra, dentro das suas casas, mais o desejo de sair se expandir ao menos. Teve ah, hoje o um problema de viagem para o exterior. Tá? As companhias aéreas sofreram tanto, se não muito mais do que nós. Tá? E não tem avião para voar, não tem voo há restrição dos países. E tal. A gente já se sente enjaulado porque, se você quiser viajar, não pode. Tá? Eu só consegui os Estados Unidos, eu tenho uma empresa lá, porque o governo americano entendeu que quem tinha um grande investimento nos Estados Unidos teria um tratamento diferente. Mas foi no final do ano passado, eu acho. Eu consegui, no meio do ano passado, eu consegui chegar lá em julho, entendeu? julho, setembro. Tá? Enfim, eu fiquei um ano e meio ou dois sem poder viajar. É uma sensação terrível. Né? Você está aprisionado agora no seu país. Você está aprisionado na sua casa, porque o prefeito determinou que ninguém pode sair, porque, senão, ele pega, né, prende. Né? Ah, o Covid, de certa forma, abalou toda a economia do mundo. São né? raras exceções, e nós sabemos quem é a exceção. Não vou falar do nome, né? Mas o mundo foi abalado. Aí ah, ainda eu, eu sei que, eu, que nós trabalhamos com muitos médicos, nós temos centros médicos, tanto aqui em Ribeirão Preto, grandes centros médicos, lá, que já existe há 30 anos, quando jamais se pensou em fazer um centro médico, a gente intuiu. Não, não existia isso no mundo, a gente inventou. Perfeito. É, os médicos chegaram a tomar três, quatro, cinco vacinas diferentes. Entendeu? Quer dizer, é, é, veja bem que foi uma insegurança que trouxe apesar dos grandes profissionais de saúde estarem numa situação de grande disposição, perigo, talvez, é, tenham se vacinado mais. Mas é uma coisa que eu, por exemplo, tomei duas vacinas, não tomei a terceira, ah, vai tomar a terceira, não tomo. Eu faço exames de periódicos de sangue de três em três meses, pode ter mais de 100 índices. E a minha imunidade, quando está muito alta, eu fico tranquilo. Entendeu? Agora, também a imunidade de Covid, a gente testa, está boa. Tá, tá. Bom, desculpe, mas eu quero dizer que nós estamos relocando agora para muita gente que estava também na área de tecnologia, que foi um, um, um elemento importante que nós não contávamos com isso. Porque, simplesmente, a gente precisa da presença. O comércio presencial, mais do que simplesmente troca de moeda ou mercadoria, ele é uma forma de integração de pessoas. As pessoas vão ao shopping porque querem conversar, até com o vendedor, tomar um café, encontrar uma pessoa. Mas nós somos, hoje, grandes centros de convivência, damos segurança às pessoas tem qualquer coisa que aconteça no shopping a pessoa que se passou mal, nós temos atendimento imediato, ambulâncias, tudo, entendeu? Enfim, o que eu devo dizer é que eu vejo com um grande futuro a nossa atividade. Logicamente que as ruas sofreram muito. Não sei como será a recuperação nas grandes cidades do comércio de rua. Mas o nosso... Shoppings, a maioria sobreviveu. Nós somos 620 shoppings para 5.400 municípios. Certamente haverá espaço para crescimento. Tá? E shopping já existe no mundo há mais de 70 anos. No Brasil, deve ter uns 50 e pouco. É isso. Não o... sei se eu respondi esse lado, dá o resto para é é,
4: Eu vou dar um, uma resposta menos charmosa do que a sua, mas falar sobre a técnica, né, do, da parte técnica aqui da. Da pergunta do Bruno. Bruno, é, é, acho que a sua percepção está correta e eu te dou algumas evidências mais. E se você comparar, por exemplo, sem store rent, aluguel na mesma loja, perdão, de 41,4%, com crescimento de aluguel, da receita de aluguel de shopping, que também foi 35,4%, e você adicionar a isso a vacância, você vê quanto consistente isso foi, né? Eu aproveito essa, essa sua pergunta, Bruno, para esclarecer algumas perguntas que temos recebido nesses dias, se o nosso cálculo do aluguel na mesma loja, ele é líquido ou não de desconto. Claro que é, ele é líquido de desconto. O aluguel é o aluguel pago, faturado, se ele tem desconto, já está tudo ali, qualquer coisa está ali, o que é faturado, que é calculado no aluguel da mesma loja, Tá? Em relação então a sua pergunta sobre a análise sobre sobre a, a locação das novas lojas está todo sentido está alinhada e é possível por conta da qualidade dos empreendimentos que nós temos da, da, da produtividade dos empreendimentos da oportunidade que é locar lojas em pontos únicos. A segunda pergunta em relação à alavancagem, Bruno, nós temos uma, uma amortização já prevista para esse ano. É, o nosso CAPEX não tem e nunca teve um, assim, uma meta de quanto investir. Nós vamos investindo à medida que nós estamos vendo um bom mercado, oportunidade, financiamento disponível, custo de dinheiro, melhor uso dos recursos na companhia. Então, é, o planejamento nosso aí desalavancando ao longo do ano. Dado que essa alavancagem ela é historicamente mais alta por conta ainda da, dos descontos concedidos ao longo dos últimos quase dois anos. Né? Então, o que nós estamos esperando, mesmo com os investimentos que temos planejado, é uma gradual desalavancagem da companhia.
1: Ok? Ok, perfeito. Muito obrigado.
0: Obrigado você, Bruno. Próxima pergunta de André Mazini, Citibank.
7: Olá, doutor Félix Armando, obrigado pelo call. Primeira pergunta sobre o ponto da troca de lojistas, né? Vocês já comentaram um pouco, 7,9% é o maior turn em bastante tempo. Então, falar um pouquinho de quem está entrando e quem está saindo. Acho que intuitivamente imaginaria que talvez lojas pequenas foram mal durante o Covid, né? As mom and Pops, claro, tem menos acesso a, a crédito, mercado de capital, esse tipo de coisa. Então, esses, de fato, esses inquilinos que, que sofreram e saíram. E quem está entrando? né? Eu, eu, tendo a pensar nas nativas digitais, né? hoje em dia tudo que é marca nova tende a começar no digital e depois percebe que precisa de uma de uma loja física ou então as as grandes redes mesmo, que até acessaram o mercado de capital nesse ínter. Nesse então, quem entra, quem sai nesse churn de 7.9. E a segunda pergunta sobre... A parte tributária, né? Então, se, é, teve uma otimização interessante aqui: tributo sobre receita, né? É, assim, a receita cresce bem, é, receita bruta no ano contra ano, contra o quarto de 20%, e os tributos até caem um pouquinho, né? Então, tributo sobre receita ali no top line é, diminuiu no ano contra ano e acho que está até menor do que também historicamente. Então, se de fato é, assim, se, esse essa é, menor porcentagem, que acho que
2: está em 5% agora. Algo que a gente pode ver para frente ou, ou isso foi pontual? Obrigado. É, André, muito obrigado pelas suas duas perguntas. A primeira, é, eu chamo a
4: atenção na página 33 do nosso relatório, onde a gente abre, é, em termos de ADL, quem saiu, quem entrou. Né? Então, só de uma forma resumida, é, nós vimos que houve uma troca onde saíram 5.800 metros quadrados aproximados de vestuário e entraram é, 4.200 metros de alimentação e área voltadas a restaurantes, área de gourmet e mais 2.450 relativos a artigos do lar e escritório. Esses três foram os principais adições, de, quer dizer subtração e adições é, que vieram. E aí, dentro dessas lojas que vieram, até o Dr. Beres já tinha feito esse comentário, é, houve uma, uma área expressiva vindo de empresas que eram absolutamente online e também, como você bem disse, vendo a necessidade de ter lojas físicas, presenças físicas é, no shopping, pela exposição, pela experiência, pelo, pelo tocar que isso permite. Em relação à sua pergunta sobre é, tributos, é, houve uma, um aproveitamento de créditos relativos a des, é, despesas essenciais, que com isso é, teve um Seria efeito menor. pontual no é, PISCO cofins no imposto sobre receita, mas que também tem uma recorrência é, ao longo dos próximos anos, houve um problema de crédito relativo a exercícios anteriores, mas também isso vai ser é, ter um efeito positivo ao longo dos próximos trimestres. Está ótimo, Armando. Respondido, Obrigado. André. Respondido, sim. Obrigado, você.
0: A próxima pergunta vem de Igor Altero, XP. Bom, oi,
3: pessoal, bom dia. Obrigado por pegar a pergunta pela, pela apresentação é, duas perguntas aqui do meu lado né primeira relação à dinâmica como vocês estão vendo a dinâmica de de aluguel aí de 2022 né é, já deu para ver que a venda continua bastante resiliente né se mostraram até data dado de dados de janeiro aí crescimento de 4% quando comparado com com janeiro de 19 é, isso, isso já 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 te dá um pouco de pano de fundo para continuar cobrando é, mais aluguel aí ao longo de 2022 né então entender se essa dinâmica continua forte e, e a segunda pergunta é com relação à inadimplência, né? É, então, apesar dessa cobrança um pouco mais ativa que vocês tiveram, vocês conseguiram endereçar bem ali essa a, a questão da inadimplência, né? Então, a uma sob Eu queria entender como é que vocês estão vendo esse controle, é, essa, é, desculpa, viu entre inadimplência
2: e cobrança, né? Esse trade-off de como vocês estão enxergando. Eu cheguei, basicamente essas duas perguntas. eu vou responder apenas uma parte mais simples,
1: talvez a mais consistente, não sei se é é o seguinte, aluguel é função de, renda, de vendas certo? quando se vende mais entendeu? geralmente o um aluguel sobe é, depende da produtividade de cada shopping da, da sua eficiência é? É, isso é muito importante não é? Porque tudo é função da venda. Né? Quem, quem não vende não compra. Só vende quem compra. Então o comércio é isso. E os aluguéis têm uma relação com isso. Bom, o que eu posso te dar de exemplo é que todo mundo dizia para mim que era louco, construir um shopping fantástico em Jacarepaguá, e etc e tal. E nós com 95% do aco. E, pós-inauguração, muitas lojas pagavam luvas para entrar, porque havia uma disputa maior. Eu acho que essa é a melhor resposta que eu posso te dar para um shopping recém-nascido, que, geralmente, shopping recém-nascido não nasce com essa bola toda, não. Entendeu? É isso. Eu acho que o melhor teste foi a realidade.
4: Com certeza. Obrigado,
1: Igor, só Eu, e...
4: complementando aqui, é, o aluguel 2022, obviamente, a gente tem uma visão positiva, primeiro, porque a gente vê uma recuperação do setor como um todo, a gente vê operando com normalidade, nós estamos vendo gradualmente as restrições sendo levantadas, o que vai nos permitir ser mais eficientes na gestão, consequentemente, gerando vendas, como o doutor acabou de falar, e obviamente, é, criando um ambiente que possa ter um aluguel maior. Além de, claro, tem uma pressão ainda de, de índice de reajuste né, que vai ser favorável à, à questão do aluguel. É, eu tava numa conversa hoje de manhã, acho do qual e, e muita gente questiona, mas um ano que o PIB cresce pouco, etc. Aí eu peguei e fui rapidamente dar uma olhada ali em 2015, e 2016, que foram anos onde o, o PIB caiu 3,55 e 3,31, respectivamente, né? E mesmo assim nós tivemos crescimento de vendas, crescimento de aluguel. O que isso tudo é possível quando você tem a combinação de boas propriedades e boa gestão. E é o que nós temos aqui na companhia. Em relação à inadimplência, é, eu Acho que quando a gente olha os nossos indicadores e vê a recuperação forte que nós tivemos, a inadimplência é um dos indicadores que ainda está acima dos dados históricos. Né? Ter superado os números de 2019 é, foi uma, uma grande vitória. Volto a dizer, 2019 tinha sido um ano recorde de boa performance. Então, superar esses dados para nós tem um sabor especial, principalmente com todas as restrições que nós enfrentamos. E a inadimplência, ela vem diminuindo, ela vem se reduzindo, mas ainda é um dado que, historicamente, está com números maiores né, do que nós viemos em 2019. E a gente espera, é, pela qualidade do nosso portfólio, pela melhora do ambiente econômico, do ambiente de vendas, que a gente possa reduzir essa inadimplência ao longo do tempo. Mas é o nosso desejo
2: e é o nosso trabalho. Tá ótimo, meu doutor Pérez, aí, mando Obrigado. Obrigado, você,
0: Igor. Próxima pergunta de Fanny Oren, Santander.
8: É, bom dia, pessoal. Bom dia, doutor Pérez. Bom dia, Armando. Bom dia a todo mundo aí. É, a maior minha, minha parte das minhas perguntas já foram respondidas, então eu queria só, só questionar para vocês um, um, um ponto que me chamou a atenção no resultado. A performance de canoas, né? Assim, pelo que eu observei, né? Na venda de canoas, ela, apesar de ser um ativo recente, né? Inaugurado em 2017, ele tá chegando num patamar muito similar ao que vem do Barra Shopping Sul, né? E eu entendo que são demografias é, similares, né? Tem uma distância aí de 20 quilômetros, mas impressiona a, 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 a quão rápido ele tá maturando, né? E aí, o que eu queria entender, né? o seu Pérez acabou de falar de Jacarepaguá, o que, que vocês acham que poderia ser Jacarepaguá? Tá certo que você tem uma renda menor né, em Jacarepaguá, mas você tem muita gente, né? Quão, quão, você, quão rápido vocês acham que pode maturar esse ativo? Sei que é uma pergunta do milhão, mas queria só ver o que, que vocês pensam sobre esse assunto. É, é isso, obrigada.
1: Bem, obrigado. Eu vejo que você tem muita percepção e sensibilidade sobre o nosso setor. Mas eu vou te explicar como é o pulo do gato, certo? O problema é o seguinte, as pessoas estão cansadas de só olhar agora, certo? Se você não trouxer um mundo diferente, se você não trouxer um mundo mais glamouroso, se você não integrar mais com a natureza, se você não pensar que as pessoas que estão no shopping, a maioria não compram, mas vai ao shopping porque se sente bem. A gente investe muito nessa coisa lúdica. E em Canoas foi o primeiro shopping que eu fiz, uma pista de patinação no gelo, funcionando bem estruturada, construída para funcionar 24 horas por dia, todos os dias do ano. E aqui na repetimos também em Jacarepaguá, que o Brasil não tinha tido... Aliás, o Rio não tinha nada disso. E é um negócio lindo ali. Poxa vida. Eu acho que eu não sei se Camus é melhor do que Jacaré-Paguá. até me pergunto. É Por que você gasta tanto dinheiro em Jacaré-Paguá, rapaz? Eu digo, Ó, nós não discriminamos pessoas nem em bairro, não. O nosso problema é que muitas vezes, como nós não temos de quem copiar, a gente tem que concorrer com nós mesmos. Ou seja, o concorrente... Nós temos que sempre fazer melhor. Então, sempre o nosso desejo é de entregar mais as pessoas do que elas esperam e tornar a realidade melhor do que o sonho. É o que está acontecendo com o Jacaré Canoas foi ótimo você tocar, porque também se discutia muito. Primeiro, município pequeno, tinha lá um shopping, não sei o quê. eu achei que era uma oportunidade e fiz Canoas com um propósito diferente. primeira coisa que eu fiz... Foi fazer um acordo com a prefeitura e integrar o Parque Getúlio Vargas. Nós o re-urbanizamos, criamos fontes, lagos, à noite tem música, é lindo, lugar lindo, lindo. Então nós integramos o shopping com o parque. E o parque inaugurou antes do shopping, porque ninguém sabia onde era o shopping de Canoa. Acho que nem os canoenses. Tão periférico a gente estava. É, é o rei da periferia mesmo. Mas é o problema <risos> é o seguinte, a realidade é que ele está crescendo muito mais do que está crescendo no o Barraço do Sul. Porque uma boa parte de Porto Alegre, ele é 15 minutos da zona norte de Porto Alegre, que é onde se concentra a maior população. Vai a canoa agora. Canoa é um programa. Como também e o Jacaré-Paguá, pode ser um programa. Agora, o Jacaré-Paguá ainda é muito melhor do que canoos. eu vou dizer a você que as pessoas do banheiro do Jacaré é tão bom, que as pessoas tinham fotografia no banheiro, tão lindo e é. Olha, eu cheguei lá e levei um susto, e meu pessoal. Eu ensinei eles a fazer choque, mas também não é tanto. O bairro deles são melhores do que o do Vila de Mal, pô, que é um choque toque no Brasil. Jacaré está com tudo, viu? Então, o povo, logicamente, sem uma pergunta lá em paguar se eles estão felizes com elas? Absolutamente felizes. Pessoas que iam mudar em paguar já disse que não saem mais de paguar É um bairro antigo, é um bairro que. Tem 700 mil habitantes. De certa forma, foi esquecido, porque se concentrou, o município se concentrou muito na Barra da Tijuca, que era o um, um foco principal, investimentos, fez muita coisa na Barra, também do recreio. Mas nós esquecemos de Aguiarapavuá, que é, existe desde o Império. Tá? Então, era é, é um, é um bairro tradicional, tinha tipo um grande caso, e tem, evidentemente. 700 mil pessoas, uma renda as rendas lá são muito mal distribuídas, tem gente classe média maior, classe mais baixa, tem gente com muito dinheiro que não sai do Jacarepaguá, que mora na mansão. A realidade o que está acontecendo é que tem muita gente saindo da Barra para ir a Jacarepaguá. O Barra Shopping sempre foi a meca de quem morava em Jacarepaguá. O Jacarepaguá não tinha restaurante, não tinha, não, tinha, não tinha nada. E, puxa vida, eu vi ali uma oportunidade já há muitos anos. Com isso, a Multiplant, estrategicamente, concluiu o domínio da região, da Zona Oeste. Porque nós estamos em Jacarapaguá, nós estamos na Barra, nós estamos. É, nós temos cinco shoppings, Campo Grande também. Aqui Campo Grande, diziam, ah Campo Grande, é pela ação, mas está ah lá. É um shopping legal, bonito. Entendeu? Havia um outro shopping, morreu, entendeu? Então é o seguinte, nosso, nosso objetivo, pelo menos o meu pessoalmente, é de tornar as pessoas mais alegres, mais felizes. Tá? dar a elas aquilo elas não tinham e que passam a ter. Vou voltar no tempo. Quando eu fiz o meu primeiro shopping, perguntei aos americanos por que, que eles faziam cinemas fora do shopping. E eles me responderam que cinema quem vai ao cinema não vai ao shopping. Veja o que eles estão fazendo agora. Me perguntaram quando eu construí o primeiro centro médico no mundo, aqui o centro da Barra como é que eu fazia uma loucura dessa? Não, pô. dor e prazer são duas faces da mesma moeda. Tá? Então, hoje as pessoas vêm ao um Barra e vão ao centro médico até por um hábito, até por um hábito, porque quem vai adota o. Um, Vai ao Barra todo dia, adota os médicos, são médicos selecionados, e, e muito renome, entendeu? Vão lá. Eu me trato, eu venho aqui todo dia, me trato do Barra Shopping. E não resolvem a sua vida lá. Tá? O Barra Shopping recebe 25 milhões de pessoas por ano. Tá? É, talvez o município teve 7 milhões, né? A gente recebe quatro vezes, quase quatro vezes, a população do município do Rio de Janeiro. É isso. É, 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 é dando que se recebe, não é isso? É isso que a gente faz. Investe na frente, acha que a gente está jogando dinheiro fora, está perdendo dinheiro, é caro, a carro o dia inteiro para quê? Por críticas eu já ouvi muito tá? Mas é isso assim, né? A gente tem que perceber, se colocar na, no lugar do consumidor, dizer o que, que eu poderia fazer para tornar esse indivíduo mais feliz. A nossa última iniciativa foi uma associação que eu fiz com Augusto Curi, que é um grande psiquiatra, autor de Centenas, um grande best seller em autoajuda. É? Foi o, o, o Multicer, que nós criamos em Ribeirão Preto, que é um centro terapêutico. Só indo lá para ver, para tratar das questões emocionais que as pessoas têm. Porque eu, durante muitos anos, olhava as pessoas, e o que, que eu posso dar a essas pessoas para elas se sentirem melhor? Eu olhava o exterior, mas eu sabia que, dentro de cada pessoa, havia algum problema. Não há um humano que não tenha um problema, uma ansiedade, uma angústia. Tá? Então, se você gostaria de dar, tentar ajudar essas pessoas que passam aqui felizes, que muitas vezes, naquele momento, essa alegria encobre uma dor, mas elas têm outros problemas internos, como todo mundo tem. E aí eu criei o um Mundo Ser. E hoje em dia tive uma informação de uma a pessoa de São Paulo que me disse que ela não tinha condições de fazer psicanálise, mas que ela foi ao Mundo Ser e com 120 reais ela conseguiu se tratar tá? e ser atendido. E são médicos, psiquiatras, é uma estrutura que eu montei, fiz questão de colocar no mall para dizer que você pode comprar uma camisa por 120 reais, mas você não vai resolver o problema da sua dor emocional. Então você tem ali também um backup, você tem um apoio, né, que eu tenho certeza, assim como nós fizemos o centro médio, lá, é, as pessoas vão adotar, uma adotaram o Centro Médico, que hoje faz 300 mil consultas vezes, é de exame. É, é isso, cara. 300 mil consultas exame mês. É? Por quê? Eu pergunto. Porque as pessoas dizem o seguinte, quando você vai lá fazer um tratamento, uma coisa assim, ao médico, você tem a sensação que você não tem nada, porque ela é no um shopping. Quando está no horário dela, ela chamada, antes chamava por um bico, agora é próprio celular. Não precisa ficar olhando a cara das pessoas assim, com aquela tristeza que esses consultórios têm, né? Todo mundo com um problema ali, pô. um mancando, outro não. Pô. Então, aí, pô, é alegria, pô. Entendeu? Então é o seguinte: a o prazer são de duas moedas. Nós tornamos a, a, o hábito de ao médico mais agradável, é isso. Eu, um médico me perguntou há muitos anos, um médico famoso aqui do Rio de Janeiro, o que estava que acontecendo que a clínica dele do Leblon, os clientes estavam preferindo ir à clínica dele do Barra Shop. Eu disse o seguinte, porque ir ao Shopping é um programa e também anestesia o medo que as pessoas têm de ir ao médico porque Chega ao médico, a não ser de com o Jico eu me incluo nesse grupo, mas é, é, as pessoas vão médico, ninguém gosta de ter que ir ao médico, tá? Mas, aí, naquele ambiente todo, eu sei que uma amiga minha, agora, recentemente, foi fazer um procedimento que normalmente é feito em hospitais, e é, tem uma clínica, em Gastro lá, que faz esse procedimento, muito bem feito, espetacularmente instalado. E ela disse. Pô, Zé, eu fui lá, rapaz, eu pensei que eu já não tinha mais nada, foi tão bom, fiquei tão feliz. Quando chegou a minha hora, me chamaram, eu já estava relaxada, entendeu? E aí o seguinte, eu digo a você, tornar a vida das pessoas melhor, tornar as pessoas mais felizes, é um objetivo. Pode ser que esse objetivo da psicanálise dentro do shopping, como eu Inverter um supermercado com Mas eu já falei com muitos analistas e eles acham a ideia muito boa. Até para acabar com o estigma de que tratar um analista é porque você está maluco. Não é um tá? Conflitos emocionais, todos nós temos. E, e, e dependendo da situação eles podem gerar doenças, pode gerar uma série de coisas. Então, você tem que tratar também da alma. Isso que a Multiplan ousadamente tenta inovar no mundo, tratar da alma humana dentro de um shopping center. É isso.
8: Maravilha, Pérez. muito boa iniciativa essa daí também. Tá bom, muito obrigada, viu? Parabéns pelo resultado.
4: Obrigado.
7: Obrigado, Fanny.
0: Seguimos com Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
7: Oh, bom dia, duas perguntas rápidas também. Primeiro, se vocês pudessem comentar sobre Delivery Center, enfim, a gente viu impacto no resultado, mas mais, entender se durante 2022 poderia passar alguma coisa.
2: E olhando as iniciativas de, de crescimento da empresa, né, o Golden Lake talvez acho que é um, enfim, um
0: Perdemos a conexão do perguntante. Seguimos até sua reconexão com a pergunta de Luiz Serafim, da Radley Corporation S.A. Pode prosseguir.
1: A minha pergunta era exatamente sobre a, a saída da Multiplan do capital da Delivery
2: Center dela e da BR Malls, que foi anunciada no quarto trimestre. Bem, é, aguardando o Mota voltar,
4: voltar e responder a pergunta do Luiz Serafim, é, que são parecidas, o que nós vimos quando nós investimos na Delivery Center é, lá atrás, né, na nossa entrada na sociedade, era buscando atender a necessidades que nós vimos é, no Shopping Center como basicamente duas a entrega rápida, né? a entrega saindo do shopping center para chegar muito rápido na casa do consumidor. E o segundo ponto era subir os estoques de lojistas para a internet de modo que eles pudessem ser replicados e vendidos em vários aplicativos e marketplaces, gerando, então, valor para aquelas lojas dentro do shopping center. Não necessariamente precisava vender um aplicativo nosso e sim replicar em vários aplicativos. O que nós queríamos e queremos é gerar valor para o consumidor, conveniência para o consumidor e valor para os nossos lojistas. E, ao longo do tempo, o que nós vimos é, é, é que aquela estratégia, que era então única da Delivery Center, ela passou a ser replicada de forma independente por vários outros participantes. Então, a entrega que era tão demorada, né? o conceito de armazém de uma mira, de ficar fora da cidade, passou a ser replicada, entrega rápida, cada vez isso é uma tendência é, no mundo, né? de chegar mais rápido na casa do consumidor, da mesma forma que várias outras empresas se especializaram a subir os estoques, as SKUs todas para a internet. Então, o que nós vimos que o nosso investimento ali já não era necessário para atender... Uma, uma necessidade, ou na, no jargão do mercado, uma dor é, que existia naquele momento e, por isso, nós decidimos não mais apoiar na companhia. É, espero ter respondido a sua pergunta, é, Luiz.
1: Sim, Luiz. muito obrigado.
4: Obrigado a você. Não sei se o Marcelo Mota já voltou. É, Mota, você já está aí?
7: Opa, vocês me escutam? Escuto, se, se sim, é, Opa, Conseguimos.
4: Espero que a, a pergunta sobre o Delivery Center tenha sido respondida também. Eu não sei se você tem mais algum ponto. Em relação ao Golden Lake, é sim, é um vetor de crescimento. É, obviamente, nós não fazemos esse negócio do desenvolvimento imobiliário como uma obrigação, não é a principal atividade da companhia. Nós fazemos como uma oportunidade, como uma visão... Que a gente possa gerar valor, ganhar dinheiro né, na atividade é, e ao mesmo tempo que ali a gente está trazendo um, um, um conceito de um novo
1: bairro né, de, um, de uma nova maneira Não, de viver eu uma única ressalva que o nosso DNA é imobiliário nós fizemos mais de 300 empreendimentos imobiliários, pelo menos eu fiz na minha vida Entendeu? o shopping center foi o pulo do gato sair das galerias comerciais para fazer uma coisa muito mais necessária lá. Né? É, mas eu digo, a gente não, não é que... faz isso como obrigação, não é? Né? Que não, ele, por favor, assim, prioridade são os centros comerciais, né? prioridade são os serviços, prioridade também é o desenvolvimento. Nós temos, aqui, talvez, um milhão de metros quadrados no entorno do nosso shopping. Né? Então, nós temos muita terra que não valia nada, passou a valer muito, e lá vamos desenvolvendo projetos imobiliários
4: de nesse entorno. É isso. E o Golden Lake, como você sabe, Mota, foi lançada a primeira fase, né, é, que é o Lake Vitória, e existem outras fases que estão planejadas no momento que a gente achar oportuno serem lançadas também.
7: Perfeito. E tem alguma ideia de, enfim, de como é que estão indo as vendas? Vocês podem abrir para a gente, até para a gente tentar entender o o impacto positivo que isso pode ter nos resultados agora, de, ao longo de 2022?
2: C
4: claro, nós trouxemos até o relatório. Nós temos até agora, final de janeiro, 42% da área privativa da vendida. Né? São, se eu não me engano, 38 ou 39 unidades das 94. E isso representa um valor geral de vendas de 207 milhões de reais de um VGV esperado em torno de 530 milhões de
1: reais. É, a obra então, começa agora, né, em janeiro.
4: Exato, exato. Ah, então, só para ver a, a representatividade. Do que já foi vendido são 207 milhões de reais. Agora, VGV. é pena
1: que não tenha imagem, né? porque se a gente pudesse passar a imagem do que a gente já fez lá, é impressionante.
4: É, essas imagens das quadras ah, não, 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 não é. ficaram prontas. Né? É, claro.
1: é, que é uma, talvez um dos projetos únicos no Brasil... Certamente do sul do país é o maior de todos. É muito semelhante ao Golden Retriever, mas é melhor do que o Golden Retriever porque nós aprendemos com o Golden Green, Agora o melhor ainda. Lá tem até vai ter até o hospital para cachorro, entendeu? Não é o hospital, é o hotel para cachorro. Porque as pessoas perguntam. E quando eu saí no fim de semana, onde eu deixo meu cachorro? Então a gente está fazendo um hotel de cachorro lá, bacana, entendeu? Porque cachorro, desculpe, não é cachorro. O cachorro hoje é uma pessoa. Eu acho que a gente aprendeu nessa pandemia mais do que nunca... Do... Eu sempre gostei muito de cachorro, mas agora o povo aprendeu, aí a caçando de lá para a rua porque não tinha cachorro. Viu? bom para salvar essa espécie. Mas, olha... É... É um projeto que vale a pena ser visto. Desculpa, nós tivemos uma interferência
4: no som, espero não ter atrapalhado. Acho que
1: cansaram da gente. <risos> Bom, acho que terminamos. Vamos. Quer mais
0: perguntas? Não há mais perguntas. Passo a palavra ao senhor José Isaac Pérez para as últimas considerações. Olha,
1: agradeço a paciência de vocês de nos escutarem de trazerem perguntas extremamente construtivas para a nossa empresa. E também aprendemos muito nessa troca de informações. E dizer a vocês que continuamos muito animados com o que a gente faz, né? acreditando cada vez mais. Ó. Então, só posso dizer a vocês muito obrigado ó, e dizer que a Multiplan... Vai muito bem esse ano, apesar de eleições de tudo, mas ainda é um ano bem
0: promissor para o comércio farejista. Muito obrigado. Obrigado. A teleconferência de resultados do quarto trimestre da Multiplan está encerrada. Tenham um ótimo dia.